0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《一百部你懒得自己看的中外名著》，演播者：沉默的嫌犯。杨之球。连续好多天过去了，部分残余的溃军仍在里昂市区里穿行，那已经不是队伍了。只能算是散兵游泳而已。他们脸上显现着疲惫的姿态，胡子不仅长，而且很脏，军服也是残缺不全。队伍里没有团的旗帜，更没有团的番号。这些人看上去，要么像是压伤的，要么像是折断了腰的，头脑迟钝的一点东西都想不起来。没有任何主意，只是习惯性的向前走，感觉像是如果停步，就立刻会由于没有气力而倒下来。我们眼前看到的，主要是一些因动员令而应征的人和一向因机警出名而作战的国民防护队，前者是扛着步枪，攻着身体。天生爱和平、凭借着固定利息过活的安分守己的人，后者是既准备着随时冲锋，也准备着随时开小差，容易受惊也容易冲动的人。几个红裤子步兵走在这两类人的中间，他们都是某师在一场恶战后被击溃的残余。一些无精打采的炮兵同这些不同种类的步兵混在一起，偶尔也有一个戴着铜盔的龙骑兵，拖着沉重的脚步跟在轻快步兵的后面吃力地走着。很多义勇队都给自己起了种种壮烈的名称：掘墓国民队、失败报仇队、死亡分享队。这些人都带着土匪的神器。他们的上司或是呢绒商人，或是粮食商人，或是歇业的牛羊油贩子，或是肥皂贩子。开战以后，他们被迫应征，他们揣着银元或者蓄着长胡子，因此都当了军官。他们高谈阔论地讨论着作战计划。用浮夸而令人不齿的语气声称，整个垂危的法国全靠他们的臂膀去支撑。但有时候，他们也担心他们的部下过于勇猛、奢耗、抢劫和胡闹的强徒。有传闻说，普鲁士人快要进入里昂市区了。两个月以来。本市的国民卫队在附近各处森林里已经做过很多侦查工作，有时还放枪误伤了自己的哨兵，真是风声鹤唳，草木皆兵。他们现在都已经到家了，服装、器械以及以前被他们拿着在室外三法里区域的国道边上吓唬人的凶器，现在全都不翼而飞了。法国最后的那些士兵终于渡过了塞纳河，从山塞尾和布阿加转到阿德韦桥去。师长走在最后面，眼看着一个盛名远播的善战民族因为惨败而崩溃，他万念俱灰。有两个副官跟在他旁边。生活像是停止了，店铺全部关门闭客。街道上安静的没有声息，偶尔有一两个居民沿着墙边迅速地溜过，却是沉寂而胆怯。因为挣钱弄昏了头脑的富翁都愁苦地等待着胜利者，他们一想到厨房里的烤肉铁叉和斩肉大刀可能被当作武器看待，都吓得不免浑身打冷战。整个城区笼罩着死寂和令人恐怖的气息。这一切反而使人盼望着敌人早点来到。在法国军队完全撤退的第二天下午，最初三五个不知从哪儿出来的普鲁士骑兵急匆匆地从市区里穿过，紧接着就有一堆乌黑的人马从善格德林的山坡上蔓延开来。这时，另外两股敌人也在达尔内达勒的大陆上。和齐沃姆森林里的大陆上出现了。按照计划，这三个部队的前哨准时在市政府广场上会师了。最后，成群的日耳曼人主力从周围那些地区拥过来了，强硬而带着拍子的脚步踏得街道上的石块轰轰作响。敌人的口令用一种陌生的和来自印厄的嗓音吼出来。沿着那些像是死一般沉寂的空房子向天空升上去，这时，房子的百叶窗后面却有不计其数的眼睛正在窥视这些战胜的人，这些依据战争法律夺得全市人民生命财产的主人身份地位的人。居民们在晦暗的屋子里都吓傻了。他们知道，如果想对抗洪水横流、大地崩陷类的灾害，任何气力和智慧都是没有用的。因为每当秩序受到了破坏，安全就不复存在。向来享受自然的法律或者人为保护的事物，若听凭一种无意识的、残忍的暴力来摆布，那凄凄惶惶的感觉必然也会接踵而至。于是，战败者为了能正常生活，终于向入侵者敞开了大门。随后，双方相携走进了客厅。初期的畏惧一旦消失了以后，一种新的宁静、祥和的气氛又建立起来了。许多人家同普鲁士军官一块吃饭，军官当中自然也有受过良好教育的。他们出于礼貌原因替法国人叫屈，说自己也是很不情愿参加这次战争的。有人对他们是感激的，有人现在还需要他们的保护。为什么非要去得罪一个完全可以依靠的人呢？现在终于有人找到借口了，他们从法国人的闲雅性情中演绎出来堂皇的理由。说， 在家里讲礼貌是可以 的， 在公共场合则不应该与外国军人表示亲近。因 此， 他们在门外假装彼此陌 生， 但在屋里却相处得好似一家人。渐渐 的， 日耳曼人每天晚上就待得更久一 些， 与主人一家同在一座壁炉跟前烤火。普鲁士士兵却在街道上招摇过市。并不觉得有什么不妥。很多穿着蓝军服的骑兵军官傲慢地拖着大长军刀在街面上向咖啡馆走去。他们对普通市民的轻蔑态度和一年前在相同咖啡馆里喝酒的法国步兵军官如出一辙。虽然法国人还不怎么出门，但市区渐渐地恢复着往日的状态。然而，总有一种不可容忍的异样气氛漂浮在空气当中。它们使得饮食变了味道，它使人感觉家乡变作了他乡。达勒或者贝塞尔那一带靠近十字洲，距离市区下游两三法里，日耳人的尸首漂浮在河里。那里的渔人或者船夫经常能从水底捞起他们。裹在军服里的尸体已经发胀，他们要么被人戳了一刀，要么脑袋被石头砸伤，要么被人从桥上推到水里。这种复仇的英雄行为，对于侵略者来说，这些远比白天的战斗更令人害怕。法国人对入侵者的仇恨，让人变得分外坚强，更使他们为了自己的信念而不惜牺牲生命。入侵者用一种严厉的纪律控制了市区，使人们都麻木了，也疲惫了。当地商人们的心里萌动着做买卖的要求。在还处于法军防守下的卡沃尔，有几个商人定有利益重大的合约，因此他们都想由陆路启程，先到奇埃布去，然后再坐船转赴这个海港。要想获得一张出境证书，就必须依靠熟识的日耳曼军官的势力。一辆用四匹牲口拉的长途马车被认定了走这一趟。同行的十个旅客到车行里订了座位。他们计划在下周二天还没有亮的时候启程，免得引起别人的注意。本集播放完毕，感谢您的收听。